una de las características principales que tiene la fe cristiana es que en la adoración utiliza un lenguaje que es simbólico, que es artístico y que es religioso. Se combina el símbolo con el arte en la religión. Y todas las tradiciones cristianas usan imágenes verbales y, e imágenes visuales y utilizan la música, utilizan la poesía para hablar acerca de la fe. Esa es una cualidad que es muy común y todos nosotros lo hacemos. Todos nosotros utilizamos el arte, todos nosotros utilizamos la poesía para hablar acerca del Señor. El problema es que a veces nosotros no le prestamos atención a las consecuencias que tiene todo eso cuando nosotros hablamos. Nuestras imágenes implican cosas, nuestras imágenes dicen cosas. Cuando nosotros comparamos a Dios con algo, eso tiene un grande impacto en la vida de las personas que nos escuchan y en la manera como nosotros adoramos a Dios. Pensemos por un momento, a manera de ejemplo, en una de las muchas metáforas que ustedes y yo utilizamos para referirnos a la iglesia cristiana. ¿Cómo describir la iglesia? ¿Cómo describir la iglesia? Y se utilizan muchas metáforas, y una de las metáforas principales es hablar de la iglesia como una familia. Y claro está, eso es lenguaje poético, eso es lenguaje simbólico. Cuando nosotros decimos que la iglesia es una familia, pues comenzamos a utilizar todo este lenguaje refiriéndonos al resto de los hermanos y hermanas como tales, ¿verdad? Al resto de las personas que vienen a la iglesia como hermanos y hermanas. Porque la idea es que todos estamos bajo el mismo amor del Padre Celestial. Y eso nos hace una familia de fe. Y eso es santo, eso es bueno y es agradable a Dios. La misma Biblia utiliza la imagen de la familia de Dios una y otra vez. La imagen de llamar a, lo, a los otros creyentes hermanos y hermanas viene de la misma Biblia, viene del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como la familia de Dios. ¿Cuál es el problema que hay con eso? El problema es que la imagen de la familia no es tan inocente como parece. Porque no todo el mundo ha tenido una buena familia. Hay personas que cuando se les dice que Dios es como un padre, se emocionan y dan gracias al Señor porque tuvieron buenos padres. Pero hay personas que fueron abandonadas por sus padres. Y decirle, Dios es como un padre, significa nada, porque ellos no tuvieron uno. Y hay personas que vivieron aterrorizadas por sus padres. Y cuando usted le dice, Dios es como un padre, la pregunta que surge en su mente es, entonces Dios también me va a violar. Con esto lo que le quiero decir es que 
Nuestro lenguaje tiene poder. Las imágenes que utilizamos son poderosas. Y a veces causan impresiones que usted no busca. Y son impresiones negativas. Y la iglesia primitiva, en toda su sabiduría, una de las cosas que hizo fue rechazar la imagen de la familia como la primera definición de la iglesia. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, la imagen más importante que se utiliza para hablar de la iglesia es que la iglesia es un cuerpo, un cuerpo, y todos somos parte de ese cuerpo. ¿Y por qué la iglesia hizo eso? Primero porque en su tiempo la familia en Grecia, en Roma, era bien jerárquica, era patriarcal, al punto que si el jefe de la familia, el jefe del clan, decía, ese bebito recién nacido, nosotros no lo vamos a criar, lo agarraban y lo dejaban en la carretera, que alguien se lo llevara o que se lo comieran los animales. Y ni la mamá ni el papá del niño podían decir nada, porque el que más mandaba en la familia ya había dado una instrucción. La iglesia rechazó la imagen de la familia y se definió primeramente como un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, del cual Cristo Jesús es la cabeza. Y esto es bien importante, esto es bien importante. Tenemos que meditar en por qué la iglesia rechaza esta metáfora tan hermosa de la iglesia como familia para compararse con un cuerpo en una cultura griega, en una cultura romana donde se entendía que el cuerpo era malo y decían que el cuerpo era la tumba del alma. ¿Por qué compararnos con algo que la cultura lo ve como malo y rechazar la familia que se supone que sea buena? Y aquí tenemos que hablar con toda candidez, mis hermanos, con toda sinceridad. Las relaciones de familia son difíciles. Las relaciones de familia no son fáciles. Y si bien la palabra familia evoca recuerdos hermosos en algunos, para otros los recuerdos son desastrosos. La familia, cuando es buena, cuando es saludable, puede nutrir, puede proteger y puede bendecir. Pero una familia enferma puede amenazar, puede agredir y puede destruir. Históricamente, una de las cosas que ha ocurrido es que hemos visto cómo las mujeres han sido marginadas, condenadas y explotadas aún dentro de la misma familia. Hermanos, hermanas, esto es algo grave. Nosotros hemos tenido ancianitas que han llegado aquí a decirme, pastor, mi hijo me trajo estos papeles. Y yo no entiendo qué fue lo que él me trajo. Lo que me dijo fue que lo firmara para el martes. Y cuando yo los busco y los leo, es una segunda hipoteca sobre su casa y el muchacho le está poniendo una segunda hipoteca a la casa de la mamá o de la abuelita para quedarse con todo el dinero y ella quedarse con toda la deuda lo hemos visto hemos visto familias donde ha habido abuso sexual 
Y quien manda a callar a la víctima es la mamá. Nosotros tuvimos un caso terrible en los Estados Unidos, donde en un retiro una muchacha indicó que ella llevaba más de 20 años atormentada porque un tío la había abusado repetidamente durante su adolescencia, había abusado sexualmente. Y cuando la muchacha finalmente habló de eso en el retiro y recibió liberación y comenzó a sentirse mejor, su mamá y su hermano se fueron de la iglesia. Y me llamaron a mí, que era el supervisor del pastor, para pedirme que yo corriera al pastor, que lo echara, que lo votara, como decimos aquí en Puerto Rico. Y cuando yo le pregunté, ¿su hija mintió? Ella me dijo, no, no, todo lo que ella dijo es cierto. Lo que pasa es que nosotros no queríamos que nadie lo supiera. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que entender que una familia puede ser destructiva. ¿Cuán destructiva puede ser una familia? Y aquí le refiero al ejemplo bíblico de José. La historia de José a la cual se refiere el texto bíblico leído hace unos minutos. Como ustedes y yo sabemos, José pertenecía a una familia bastante disfuncional. Una familia que aún de acuerdo a los criterios del mundo antiguo, no era la norma, no era la correcta. Y claro está, hoy es un tipo de familia que nosotros veríamos no solamente como disfuncional, sino rayando en lo criminal. Porque en nuestro país, la bigamia, el estar casado con dos mujeres a la vez, es ilegal. Comienza cuando Jacob, escapando de casa de su padre, vuelve a Aram, el territorio ancestral de donde venían los antepasados. Y cuando llega allá, se enamora de una muchacha, que era la hermana menor en una familia donde habían dos hijas. Y la hija mayor era una mujer que tenía cierto nivel de impedimento, específicamente algo relacionado con la vista. Y él se quería casar con la menor, pero le hacen una treta y lo obligan a casarse con la mayor, porque la muchacha estaba impedida y si no se casaba, en un mundo antiguo donde no había ayudas ni pensiones, probablemente hubiese muerto de indefensión. Y así, Jacob termina casado no solamente con dos mujeres, sino con dos mujeres que son hermanas entre sí. Y la rivalidad entre ellas es amarga. Y como en el mundo antiguo, era súper importante tener una gran cantidad de hijos, porque a usted se le podían morir hasta seis de cada diez niños que usted tenía. Pues las dos hermanas tenían una competencia de cuál iba a tener más niños. Y ellas reclutaron a dos esclavas que tenían, una cada una, para que sirvieran en lo que hoy nosotros llamamos como vientre de alquiler. Y ellas tenían muchachos, y esos muchachos, legalmente le pertenecían a la dueña de la esclava y así Jacob termina no solamente con dos esposas 
sino con dos concubinas también. Y termina teniendo una retaíla de muchachos de cuatro mujeres distintas bajo el mismo techo. De esas cuatro había una esposa preferida, que es la que él siempre quiso, que era la hermana menor, que era Raquel. Y esa era la esposa favorita. Y el hijo mayor de la esposa favorita se convierte en el hijo favorito. Y déjeme decirle que en la familia se da esa dinámica donde tenemos distintos roles y tenemos unos hijos que si piden la luna nosotros buscamos un cohete para bajársela y tenemos otros hijos que se nos olvida hasta la fecha de su cumpleaños y eso se da en nuestra familia de alguna manera nosotros tendemos a querer al más grande y al más pequeño y al más débil con pena y hay otros que decimos no, ese es fuerte de carácter ese se defiende solo y dejamos que busque su propia suerte pero como usted se puede imaginar los hijos y las hijas de Jacob se cansaron de tener un hermanito perfecto a quien se le daba todo lo que pedía. Y se crea una gran rivalidad dentro de la familia al punto que intentan asesinarlo. Y cuando le falta la valentía para asesinarlo, lo agarran y se lo venden a un grupo de esclavos digo, a un grupo de personas que compraban y vendían esclavos, a unos mercaderes extranjeros para que se lo llevaran lo más lejos posible. Agarraron entonces una tuna en carísima que tenía el muchacho, la llenan de sangre y se la llevan al viejo. Y le dicen, un animal salvaje mató a tu hijo. Y él hizo como que les creyó, pero le quedaba un hijo, el más pequeño de su esposa favorita, y le dijo, yo les creo, pero este jamás vuelve a salir con ninguno de ustedes. No vaya a ser que hayan sido ustedes los que hayan matado a José. José llega a Egipto, y allí sufre la esclavitud. Es encarcelado por un largo tiempo por un crimen que no cometió. Pero sin embargo, allí en la cárcel Dios lo bendice. Y como Dios le había dado sabiduría, él llega a interpretar unos sueños que había tenido el faraón. Sale de la cárcel y llega a tener un puesto de honor, un puesto político importante en el mundo egipcio y se convierte en el segundo hombre más importante, el administrador de toda la tierra se casa, tiene dos hijos y alcanza todo lo que él necesitaba para vivir la vida buena. Y tal parecía que el pasado había quedado atrás. Pero déjeme decirle que el pasado, cuando usted no lo trabaja bien, vuelve y nos atormenta. No basta decir, eso pasó, yo no me voy a volver a acordar. Usted tiene que procesar eso. Usted tiene que buscar ayuda. 
Usted tiene que buscar consejería. Usted tiene que buscar ayuda psicológica y a veces psiquiátrica para lidiar con eso. Porque si no, mire, el pasado es como un vampiro que alguien le quita la estaca y vuelve. Y vuelve a atormentarlo. Y eso fue lo que ocurrió. Viene una hambruna. Hay hambre. No hay que comer. Hay una situación terrible. Y de repente llegan unas personas desde Canaán a comprar granos, alimentos a Egipto. Y de repente José se encuentra frente a sus hermanos. La vida se los pone en bandeja de plata. Él los podía mandar a matar y nadie se hubiese enterado nunca en Canaán que él había hecho tal cosa. Porque ahora él tenía otro nombre, ahora él hablaba otro idioma, ahora él se veía distinto. Ahora tenía todo el poder él en la mano como administrador de Egipto y esta gente como extranjeros que venían a mendigar. Era la hora de la venganza. Pero ahora José ya no era el niño indefenso, sino era uno de los hombres más poderosos del mundo. Y José comienza su venganza y les pone trampas a sus hermanos y mandaba a que escondieran copas de oro y otros objetos preciosos en los sacos de grano. Y cuando los hermanos empezaban a caminar, mandaba a los militares y los arrestaban. Y si ustedes robaron, no, nosotros no robamos. Y cuando buscaban, ahí estaba lo que había sido plantado. Para decirlo en puertorriqueño, José le, le fabrica no uno, sino varios casos a sus hermanos para poderlos meter presos. Pero no era que él quería meterlos presos por venganza era que como yo les dije él tenía un hermano de papá y mamá que era el menor, Benjamín y el viejo no dejaba que se saliera con los grandes no fuera a ser que también desapareciera y él quería que trajeran a su hermano y tanto estuvo, y tanto estuvo, y tanto estuvo hasta que los obligó él se quedó con uno Simeón, mientras los otros volvieron a Canaán, ellos descubrieron en el camino que todo lo que habían pagado se lo habían devuelto. Pero lo que pensaron era que era otra trampa. Y no fue hasta que el hambre los obligó que volvieron a Egipto con Benjamín. Y aquí está. José puede lograr su sueño porque cuando usted ha estado atormentado en la vida a veces usted se pasa años diciendo si yo me pongo en esta situación si yo me vuelvo a encontrar con esa persona si yo vuelvo a estar en un escenario con aquel que me hizo daño esto es lo que voy a hacer mire a veces uno está cavilando la venganza por años a veces uno está cavilando qué es lo que le va a decir a esa persona por años y aquí estaba estaba todo listo me puedo quedar con mi hermano de papá y mamá puedo matar a todos los otros y tengo mi venganza 
Pero José decidió la vida y no la muerte. Decidió el perdón y no la venganza. Y no fue porque era bueno y generoso. Es porque había unos valores de fe que le llevaban a actuar de esa manera. Él tiene misericordia de ellos porque él cree en un Dios de misericordia. Él le salva la vida porque él cree en un Dios que salva. Él busca la reconciliación porque él cree en el Dios de la reconciliación. Y por eso manda a salir a todos los ayudantes. Se queda solo con los hermanos. Y hablando en su propia lengua les dice, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y van dos años de hambre en este país. Y todavía durante cinco años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vean cómo este hombre, a pesar de haber tenido que lidiar con una familia disfuncional, con tanto odio, con tanto problema, interpreta y reinterpreta su vida y dice, no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. Y Dios me puso aquí, no para vengarme, no para matar y no para destruir, sino para salvar. Él actuó con bondad porque creía en el Dios de la bondad. Él preservó la vida porque creía en el Dios de la vida. La fe de José en ese Dios de la vida es lo que nos permite perdonar. Cuando usted, al igual que José, cree en el Dios de perdón, usted puede perdonar. Pero perdonar no quiere decir que se niega lo que pasó. Eso no es. Eso es negación. Perdonar es usted confrontar a la persona y decir, tú hiciste la fechoría. Tú me heriste. Tú cometiste ese crimen. Pero yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, hoy el mismo Dios de José es el mismo Dios que nosotros bendecimos, es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. Y ese mismo Dios de la vida es quien hoy nos capacita para perdonar y para bendecir a los demás, aunque usted se haya criado en una familia disfuncional.